0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen podcast serie Change by Design, Perspektive 2, Risiko. Was müssen wir verändern, um Zukunft gerade die wichtigen Infrastrukturen und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich mit Professor Dr. Heinrich Arnold der uns aus einer, wie ich meine, entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten im Gespräch mit mir berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Professor Dr. Heinrich Arnold kurz vorstellen. Heinrich, wir kennen und schätzen uns schon seit einigen Jahren, von daher wäre alles andere äh, wenig äh, zielführend und einfach auch nicht authentisch, wenn wir uns nicht beim Vornamen anreden würden. Ich freue mich sehr, dass du für den heutigen Podcast äh, zur Verfügung stehst. Professor Dr. Heinrich Martin Arnold ist ein deutscher Topmanager und war bis zum 1. Februar 2019 CEO der DTCON International. Vorher war er Leiter der Telekom Innovation Labs des Forschungs- und Entwicklungszentrums der Deutschen Telekom AG mit den Standorten in Deutschland, USA und Israel. Während seiner Zeit bei der Deutschen Telekom hat er im Wesentlichen auf zwei Schwerpunkte hin sich ausgerichtet. Zum einen bei der Detekon, auf die Transformation der Detekon und während der Zeit ähm, in seiner Verantwortung als Leiter der Telekom Innovation Labs auf den Aufbau von Ecosystemen und Netzwerken in Israel und in den USA. Venture Building war darüber hinaus eine weitere Geschäftsaktivität, die wir dann auch in wesentlichen Bereichen äh, gemeinsam miteinander äh, gemanagt haben, also demzufolge äh, ist Heinrich Arnold einer der profiliertesten Innovation Manager äh, in Europa, in Deutschland, aber wir sprechen jetzt ja hier nicht um oder über Innovation, sondern es geht ja darum, erfolgreich und komplexe Projekte letztendlich äh, zu managen und das aus einer Risikoperspektive in der Form zu betrachten. Heinrich, was verbindest du mit einem Großprojektvorhaben? Ganz spontan, was kommt dir in den Sinn, wenn
1: du über Großprojektvorhaben nachdenkst? Immer zwei Sichten. Das eine ist natürlich das Volumen. Das heißt, wenn wir von Milliardeninvestment sprechen, dann ähm, ist ganz klar, dass, dass man dort über Vorgehen und über Herausforderungen spricht, die Spuren hinterlassen. Der zweite Punkt ist aber auch, Relativ gesehen zur Wirkung auf die jeweilige Organisation des Unternehmens, wenn Vorhaben richtungsweisend sind für Unternehmen. Das heißt, wenn sie Erfolg haben, dann schlägt das Unternehmen eine ganz andere Richtung ein, als wenn sie scheitern. Das heißt, also, ein Großprojekt muss nicht unbedingt eine Milliardengrößenordnung haben, um als solches zu gelten und uh, um meiner Meinung nach als solches auch behandelt zu werden. Es gibt auch persönliche Großprojekte, ähm, häufig auch keine Milliardengrößenordnung, aber sind für den eigenen Entwicklungspfad nicht weniger wichtig. Sehr schön.
0: Ja, Ähm, wenn wir über Großprojekte sprechen, wir sprechen über Risiken, das miteinander ähm, zu betrachten, da würden jetzt viele sagen, das liegt ja auf der Hand. Gibt es überhaupt ein Großprojektvorhaben oder überhaupt ein Projektvorhaben, was ohne Risiko ist? Das sicherlich nicht. Warum ist die Perspektive dennoch wichtig, um einen besonderen Fokus darauf zu haben, um letztendlich ähm, diese Perspektive einzunehmen, um dann im Vorfeld eines Projektvorhabens schon sich gut auf ein Projekt vorzubereiten. Wie definierst, Ach so. du, ja. wie definierst du Risiko? Mhm. Es gibt ja, also ich habe es häufig in Gesprächen erlebt zwei zwei Ausprägungen. Die eine Ausprägung ist eigentlich gar nicht die des Risikomanagements. Da geht es eigentlich eher darum, Risiken zu vermeiden und Vermeidungsstrategien letztendlich zu definieren. Und die andere Betrachtungsweise ist die zu sagen, die Risiken treffen ohnehin ein. Und ich muss mir dahingehend Gedanken machen, mich auf den Eintritt eines Risikos vorzubereiten. Ist das eine eine These, ist das eine Ausprägung, die du teilst oder wo du sagst, hey, da habe ich eine etwas andere Perspektive drauf?
1: Also ich bin völlig deiner Meinung, dass Risikomanagement ein Management-Skill ist. Also wenn ich mir die Fälle anschaue, wo es um, wenn man anderes Wort, um hohe Unsicherheiten geht, dann ähm, stelle ich einfach fest, dass es unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Kompetenz offensichtlich gibt, mit dem Thema umzugehen. Ähm, lege ich habe ich entsprechendes Handwerkszeug an der Hand Transparenz reinzubringen weiß ich wie ich ähm, für Unwägbarkeiten mich vorbereite wie ich grundsätzlich organisiere und ähm, weiß ich wie ich dann entsprechend der ähm, Erstbestandsaufnahme die Situation entsch- richtig und und umsichtig aufsetze dem also hilfreichste hilfreichste Geschichte ist sicherlich zu sagen: Man muss mit, mit Unsicherheit umgehen. Was zu oft, was wir zu oft sehen, ist, dass man sagt: Aufgrund der Vielzahl der externen Einflussfaktoren blende ich die einfach aus und gehe mal davon aus, dass ich einen Ansatz wähle, der in der Vergangenheit schon gut ging, den ich dann normiert durchführe. Das ist in, in einem Teil von Fällen richtig. Ähm, immer dann, wenn Produkte, Prozesse eingespielt sind, am Markt etabliert, dann verhalte ich mich so, zeigt die Praxis, kann aber in den Fällen, wo ich ähm, Projekte zum ersten Mal oder selten durchführe, genau die verkehrte Vorgehensweise sein.
0: Da hake ich direkt äh, gerne ein. Man muss mit Unsicherheit umgehen. Äh, das spricht sich so leicht. Ja, und äh, jetzt hast du ja auch. Ähm, aus deinen unterschiedlichen Managementrollen, ob jetzt als CEO der DTCon, und da habt ihr reichlich Infrastrukturprojekte gemanagt, mhm. ja. Oder in deiner Zeit als Leiter der T-Labs, da waren es halt Innovationsprojekte. Und gerade im Umfeld der Innovationsprojekte, ja, da hast du ja einen nicht klar beschriebenen Weg. Da sind keine Standards sauber vorgegeben, wenig Regeln. Das heißt, du hast mit einem gerüttelten Maß an an Unsicherheit auch ähm, zu kämpfen. Ja, Zielparameter sind im Wesentlichen klar, dass ein Projekt, sage ich mal, in einen ganz klaren Hafen einlaufen muss, aber der Weg dorthin ist nicht sauber beschrieben, kann nicht sauber beschrieben werden und demzufolge muss man mit Unsicherheiten umgehen. Ja, und ehrlich gesagt, äh, ich sehe da auch ein Muster drin, ähm, ja, die Frage, die ich mir einfach stelle, und das ist ja das, was wir immer wieder in Großprojektvorhaben vorhaben, äh, erkennen, wenn wir von einer Risikobetrachtung äh, sprechen, du hast gerade davon gesprochen, man muss mit Unsicherheit umgehen. Was setzt das denn voraus? Ich sag mal, was ist die Voraussetzung dafür, dass ähm, Projektmitarbeiter, vielleicht auch der Projektleader, das Thema Unsicherheit in einer Art und Weise ähm, adressiert, dass die Projektmannschaft damit umgehen kann. Und äh, wir haben es ja immer wieder in verschiedenen Projekten auch miteinander diskutiert, dass das Thema Eigenverantwortung auch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Äh, wie ist deine Perspektive
1: darauf? Also erstmal die Frage, von was sprechen wir eigentlich? Äh, wir sprechen von äh, Großprojektvorhaben wie Ansiedlung von Tesla in Grünheide, äh, Zum Beispiel. Ansiedlung von Intel in Magdeburg, dem Bau einer Stromtrasse von Nord nach Süd. Wir sprechen vom Bau des ersten Flüssiggasterminals. Wir sprechen aber auch von Erschließung neuer Geschäftsbereiche für etablierte Unternehmen. Unternehmen, Absolut. die Weltmarktführer in ihrer Nische sind für bestimmte Materials, die sich jetzt vornehmen, in den Bereich von Internet of Things zu gehen, zum Beispiel also eine Diversifikation zum Beispiel. Oder wir, wir sprechen von eine Erschließung neuer Regionen, also von von Dingen, die in der Form nicht so oft, ähm, auf jeden Fall noch nicht von der Organisation in der Form gemacht äh, worden sind und man auch ähm, gut dran tut, nicht danach zu suchen, Referenzfälle ähm, in den Bereichen zu finden, wo wo es um Wiederholgenauigkeit geht, wo es, wo es darum geht, äh, Dinge so oft wie möglich exakt nachzuvollziehen. Die Grundvoraussetzung ist äh, aller zu differenzieren zwischen, was sind Bereiche, die hochstandardisiert ablaufen müssen aus Effizienzgesichtspunkten, sind in der Regel die etablierten äh, Geschäftsbereiche, die Unternehmen, die etablierten Organisationsbereiche. Und was sind die Fragestellungen, die in der Form zum ersten Mal gemacht werden? Ähm, klar, wir, oft spricht man von den, von den ähm, etablierten Bereichen, den, den blauen und den grünen, grüne Bereiche äh, passt auch bei den, Infrastrukturprojekten, die in der Form neu gemacht werden. Bei den neuen Vorhaben geht es darum, hohes Maß an Eigenverantwortung an den Tag zu legen, hohes Maß an Transparenz und hohes Maß tatsächlich an ähm, Sichtbarkeit, Vorbereitung von Einflussfaktoren, die es gilt dann, neudeutsch genannt, agil zu managen. In einer anderen Art und Weise, als ich ähm, Standardprozesse Manage, die ich auf Effizienz, auf Optimierung, auf möglichst wenig Abweichung manage. Das ist die absolute Grundvoraussetzung und ähm, deswegen vielen Dank, dass wir darüber sprechen können. Ich glaube, dass genau dieses Grundverständnis noch ähm, ja, zu wenig häufig vorkommt bei den Großvorhaben, die wir haben. Da gibt es noch oft die Hoffnung, dass man irgendwo ein Standardvorgehen finden könnte zur Bewältigung von Fragestellungen, die in der Form eben noch nicht geklärt sind. ist aber genau verkehrt, weil man dann in eine Überdefinition reinläuft und äh, zwangsläufig in ähm, Enttäuschungssituationen, wenn Ergebnisse vorgegeben sind, die vielleicht noch nicht mal Sinn machen auf dem Weg hin zu einer Stromtrasse Nord-Süd, auf dem Weg hin zu einer Neuansiedlung eines, äh, eines Fabrikneugeländes oder der Diversifikation, Diversifikation im, im Unternehmen. Also, Insbesondere dann, wenn es schon etablierte Geschäftsbereiche gibt, muss ich Parallelität zulassen. Ich muss es äh, so organisieren, dass ich Eigenverantwortung da fordere, fördere, anlege, wo ich es tatsächlich ähm, als äh, eine der wenigen Erfolgsfaktoren nutzen kann.
0: Sehr spannend. Also <lacht> äh, jetzt habe ich einen Begriff gelernt, Du sprachst von Überdefinition. Ich, äh, äh, ich finde das äh, eine wirklich äh, äh, gute Beschreibung für das, was in nicht seltenen Fällen passiert, was wir, auch wir immer wieder äh, beobachten, dass man äh, am Anfang versucht, mit einer Wahnsinnsakribie etwas vorherzusehen, was man nicht vorhersehen kann. Das beschreibt man entsprechend und dann versucht man genau diesen Weg, im Detail zu gehen. Und ich habe ja eingangs gesagt, man kann es ja gar nicht vorhersehen und dann ist man einfach nicht offen für das, was dann tatsächlich passiert. Und ähm, dann ist auch in einem Projekt eine Reaktionsgeschwindigkeit oft äh, nicht die, die es entsprechend braucht, um dann mit der ausreichenden Geschwindigkeit, mit dem entsprechenden Fokus, den es braucht, in einem Projekt äh, vorzugehen. Du hast von Parallelität gesprochen, also Parallelität muss zugelassen werden, aber das trifft ja genau das, was du eingangs gesagt hast, man muss mit Unsicherheit umgehen. Und jetzt äh, komme ich zu einer Frage, die würde mich ähm, wirklich sehr interessieren, ähm, da deine Sicht ähm, gespiegelt zu bekommen, nämlich die, wenn wir sagen, in vergangenen Jahren, wann auch immer vergangene Jahre jetzt war, ob das jetzt im letzten Jahrtausend war oder ob das jetzt vor 15 Jahren waren, sei mal dahingestellt, sicherlich auch industriespezifisch und auch vom Projekt her, vom Projektcharakter abhängig. Ähm, aber jetzt kommen wir beiden aus der Softwareentwicklungsindustrie. Da ist das Thema Agilität und Parallelität, ähm, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist, steht äh, völlig außer Frage. Wir unterhalten uns über verschiedene Infrastruktur-Großprojektvorhaben. Du hattest einige entsprechend genannt. Und äh, auch hier geht es ja darum, ähm, Agil zu managen. Ja, und ähm, setzt das, sage ich mal, in der Art und Weise, wie dann in dem Zusammenhang auch eine Risikobetrachtung stattfindet, weil darum geht es ja immer wieder. Agil managen bedeutet ja auch, ich sag mal, vielleicht am Anfang eines Projektes verschiedene Risikenszenarien einfach mal durchzugehen. Risiken zu beschreiben, die eintreten werden, davor auch ein Stück weit, ich sag mal, über Transparenz äh, Ängste ein Stück weit herabzusetzen, um sich dann Gedanken zu machen, was sind dann probate Lösungsszenarien, um hier ähm, erfolgreich zu sein in einem solchen Projekt. Ähm, ja. Hast du möglicherweise ein Beispiel? Ähm, Möglicherweise auch ein Beispiel äh, aus deiner Zeit ähm, als Innovationsverantwortlicher der T-Labs, ein Projektbeispiel im Bereich der der Innovation oder hast du ein anderes Projektbeispiel, wo du sagst, ähm, da haben wir genau im Vorfeld äh, dieses betrachtet ja, und darauf hingewirkt und dann
1: mit welchem Ergebnis? Also, wie man hinter mir sieht, bin ich im, im äh, abendlichen, winterlichen Berlin. Und Richtig. wie man an meinem Akzent hört, ist, dass ich kein gebürtiger Berliner bin. Also irgendwas hat mich ja hingebracht. Und ähm, das ist ein, eines dieser Beispiele, die natürlich ähm, sagen wir, im größeren Zusammenhang auf jeden Fall eine Wirkung gezeigt haben, aber auch am individuellen Lebenslauf. 2004 hat Kanzler Schröder die Initiative für Deutschland ausgelobt und die Top-DAX-Konzerne ja. gebeten, ihren Beitrag zu formulieren. Das Ergebnis war klar, man wollte für eine Berliner Wirtschaft, die mal wieder nicht so gut lief, einen starken Impuls setzen. Ziel war klar, wie der Weg dahin lief im Zusammenspiel aus etablierten Unternehmen, klugen Leuten aus Hochschulen und äh, lokalen Investoren, war weitestgehend unklar. Der Erfolg hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen, dass ähm, aus, der, aus, diesem, aus diesem Erstimpuls tatsächlich 2016, der investitionsstärkste Standort in Europa werden könnte, hätte man sich tatsächlich in der Form nicht zu träumen gewagt. Das Vorgehen war tatsächlich von Anfang an richtig, dass man den Leuten, die es umsetzen sollten, die Freiheit übergeben hat und überlassen hat, in die Definition und in die Umsetzung einzusteigen, in der Form, dass man in regelmäßigen, rekursiven Zyklen Okay. sich die Themen angeschaut hat, die zu bewältigen sind, die aus der Welt geschafft werden müssen. Nach, mittlerweile würde man sagen nach einem Scrum-Modus. Und wir hatten die Unterstützung von externen ähm, Ankerflanken, ähm, die uns geholfen haben, diese, diese Themen aus der Welt zu schaffen. Ich erkenne dieses Muster an verschiedenen Stellen wieder tatsächlich. Immer dann, wenn es gelingt, von Anfang an in voller Transparenz regelmäßig so eine Art Backlog an Themen, die es zu bewältigen gilt, aufzulisten. Und wenn man dann zusätzlich noch ein neutrales ja, problembehebungs hat, ein Resolution Board, nennen wir es, nennen wir es mal so, dann ähm, sind viele Grundlagen gelegt, dass man auf einem, auf einem sehr heilsamen Weg ist, der vielleicht sogar die Erwartungen übertreffen kann. Grundvoraussetzung ist aber auch bei allen Beispielen, äh, egal, ob das die Gründung neuer Geschäftsbereiche dann im Nachgang war, ähm, ob das dann die äh, Etablierung war äh, von Partnerschaften, äh, ob das die Etablierung war von neuen Arbeitskulturen. Äh, Grundvoraussetzung war aber immer, dass man sich im Klaren drüber wurde, wer muss jetzt eigentlich nach diesem agilen Modus arbeiten und wer nicht. Was überhaupt keinen Sinn macht, ist, sämtliche Pferde scheu zu machen und äh, vielleicht den ähm, den wichtigsten aktuellen Geschäftsanker darüber zu verlieren oder den, den aktuellen Bedeutungsanker darüber zu verlieren. Und das ist ein äh, Thema, was ich bei den Großprojekten, die gut funktionieren, auf jeden Fall erkenne. Eine klare Orientierung, wer muss in welchem Modus arbeiten, ähm, was sind die Themen, die regelmäßig bewältigt werden müssen. So ähm, ist es gelungen, tatsächlich das Thema äh, mhm. Grünheide in, in kurzer Zeit auf den Weg zu bringen, Übrigens, der Wirtschaftsminister von Brandenburg, der sich an das Thema ranmacht, war Zeitzeuge Äh, vieler Dinge, die in Berlin entstanden sind, ähm, hat sicherlich abgefärbt. Ob bewusst oder unbewusst, äh, haben wir noch nicht diskutiert, aber ähm, vieles, was man man aus den Beispielen lernen kann, die in äh, hoher Geschwindigkeit und mit äh, großer Ergebnisorientierung laufen sind genauso Ähm, Transparenz, Sortierung, was ist dieser blaue, was ist der grüne Bereich, hohe Mhm. Ergebnisverantwortung, aber auch ein Führungsverständnis, was sich davon ableitet, Ähm, die Eigenverantwortung zu steuern und fragen, kann kann sich jeder selbst an die Nase fassen oder ähm, selbst versuchen zuzuhören, stellt man die relevanten Fragen, wo kann ich helfen, wo bin ich im Weg, das sind dann Indikatoren dafür, ob man vom Führungsverständnis her diese Eigenverantwortung, fördert und durchsetzt. Natürlich, und das sind die Tag-1-Aktivitäten, natürlich äh, tut man gut dran, mit Tool-Unterstützung in die Thematik reinzugehen. äh, Wenn es ein äh, großes, eine große Quelle von Unsicherheit und von Risiko äh, ist natürlich die Vielzahl von Aktivitäten, die gemonitort werden müssen. Das Ganze in einem in eine transparente Struktur, auch transparente Tools zu bringen, ist eine Tag 1 Aktivität, auf der man aufbaut und mit der man arbeitet. Wenn man selbst in diesen Projekten drinsteckt, ist es einigermaßen leicht, ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die Unwägbarkeiten, auf was muss man achten und so weiter. Schwieriger ist es vielleicht aus der Ebene des Chairmans, des ähm, äh, Vorstands der, der Ebene oberhalb dieses Großprojektes, klar zu differenzieren, wo muss ich einsteigen, auf was muss ich achten und welche Themen muss ich im Blick haben. Und das ist die andere Seite dann des des Risikomanagements, also nicht Risikomanagement aus Sicht des Teams, Ähm, wie gehe ich mit Unsicherheit äh, um, Äh, Unsicherheit aus Sicht des Projektleiters, sondern Unsicherheit ähm, aus der Perspektive der übergeordneten Instanz. Und da ist ebenfalls diese Tag-1-Aktivität, Transparenz zu verschaffen über alle Unwägbarkeiten, die man adressieren muss, wichtig, rekursiv, die, diese Themen zu revisiten und eine Sache, die auf keinen Fall ein Luxus ist, ist ein Board von unabhängigen Experten, regelmäßig zu hören und deren unvereingenommene Sicht da in so. Betracht ja. zu ziehen und dann, glaube ich, passieren das so Schläge wie Berliner Flughafen nicht. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Ja, in Berlin raucht Das sieht man ja auch bei dir im Hintergrund. Es ist nicht der Berliner Flughafen, der ist ja mittlerweile im Betrieb.
1: <lacht>
0: und, der Blick, der äh, blickt nach Westen hinter
1: mir, ja, genau.
0: Ja, ja. <lacht> und man kann diesen ja auch äh, mittlerweile äh, gut nutzen. Ähm, aber auf dieses Projekt äh, vor möchte ich jetzt nicht näher äh, reflektieren und eingehen, sondern vielmehr auf das, was du gerade noch mal zum Ausdruck gebracht hast, ähm, was meines Erachtens auch tatsächlich... Ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, auch wenn er so selbstverständlich klingen mag, ist schlichtweg Transparenz, ja, dass man es schafft, in einem komplexen Projektvorhaben Transparenz zu schaffen, wo die Informationsdarstellung, das ist für mich nochmal ganz wichtig, nachvollziehbar ist, ja, wo man das, was an Informationen dargelegt wird, dass das in einer Projektroadmap in verschiedenen Workstreams auf unterschiedlichen Projektmanagement-Ebenen nachvollziehbar ist und dass das am Ende des Tages auch Orientierung schafft. Und das ist natürlich auch ein Führungsverständnis, was in der Form sicherlich ähm, vorhanden sein
1: muss. Also da noch ein Wort dazu. Äh, gerne. Zu den Strukturen. Ähm, was, was ich jetzt... Äh, in einigen Projekten, die ich mit Energietransformation äh, gesehen habe, ja, äh, gesehen habe, ja. äh, ist etwas, was mir an, an ein Mühlebrett äh, erinnert. Das sind verschiedene Aktionspfade und an den, an den Schnittpunkten ja. gibt es äh, tatsächlich Zustandsfarben. Ähm, genau. Klar, Grün, Gelb, Rot. So etwas hilft unglaublich. Wichtig ist aber vom Grundverständnis her, dass sich dieses, dieses Mühlebrett kann sich wöchentlich ändern. Immer dann, wenn ich auf neue Themen stoße, kann die Farbe anders werden. Das ist die erste, erste Sache habe ich so ein so, so, ein, so, ein, würde man sagen, so eine Landkarte der der wichtigsten Unsicherheiten, was sich auch verändern kann, verändern muss über die Zeit sinnvollerweise. Und wie 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 kriegen die Punkte ihre Farbe? Wo kommt der Input her? Das ist die andere ähm, entscheidende Sache. Ich kann es also sagen, in, in vielen Fällen, äh, wenn wenn etwas mehr Zeit ist, versuchen, mit Software-Tools abzubilden, wo, wo, wo dann der der Meloneneffekt abnimmt, innen rot, außen grün. Das heißt also, je authentischer die Ursprungsdaten dann einfließen, desto treffender dann in der Aussage. Oder ähm, wenn ich tatsächlich händisch ähm, gefilterte und weitergegebene äh, Informationen bearbeite, muss ich sicherstellen, dass ich irgendwo einen Rückkanal habe hin zur authentischen Ursprungsinformation und da kommt wieder dieses ähm, äh, Zusatzboard oder dieser Zusatzanker mit ähm, unabhängigen Dritten ins Spiel, die äh, dafür sorgen, dass die Punkte äh, nicht auf dem Weg aufs Brett dann immer grüner werden. Der andere Punkt, den ich dann noch anbringen will, ist, äh, man hat es bei Großprojekten naturgemäß immer mit verschiedenen äh, Grundverständnissen, Kulturen, Absichten zu tun. Ein lustiges Beispiel, was wir uns gerne erzählen, ist ja der Umstand Briefpapier. Man, man ähm, will dem anderen Projektpartner eine Freude machen, setzt das gemeinsame Projektlogo aufs Papier und ist, ist dann überrascht, dass der Projektpartner sich Sorgen macht über Urheberrechte, Copyright dieses Logos und das überhaupt nicht förderlich findet, zeigt, wie unterschiedlich die Vorgehensweisen ja. in äh, ja. Projekten grundsätzlich sind. Und ähm, zu vermeiden, dass man Konflikte im Zweifel über die Presse austrägt, äh, würde ich auf jeden Fall immer jedem Großprojekt ein Res- Resolution Board durch unabhängige Dritte empfehlen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das Bild
0: mit dem Mühlebrett, das konnte ich äh, gut gut nachvollziehen. Äh, auch das ist hier eine Form der Transparenz, schnelle Orientierung zu bekommen für die entsprechenden verschiedenen Maßnahmen in einem Projekt, um Abhängigkeiten zu erkennen und das auf einer äh, entsprechenden äh, Farbskala direkt zu ähm, zu, zu bewerten. Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen, den du auch immer wieder äh, dargelegt hast. Du sprichst so gerne von einem externen Anker. Ja, externe Anker ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine, eine dritte Perspektive, wo Kompetenz und Erfahrung ähm, eingebracht wird und äh, ich hatte dich so verstanden, dass diese Kompetenz und Erfahrung in der Projektumsetzung stattfindet. Würdest du möglicherweise es auch für sinnvoll erachten, einen solchen Anker vor einer Projektvergabe schon ins Spiel zu bringen? Wie ist deine Meinung
1: dazu? Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass, die, dass dieses Instrument äh, eines ähm, Unabhängigen Schulterblicks eines Resolution Boards, eines Mhm. Scrum Boards, ähm, viel zu wenig genutzt wird, weil der Benefit tatsächlich erheblich ist. Ähm, Es gibt ja ähm, Personen, die äh, Veteranen sind äh, von Erfolgsfällen, wo Neues entstanden sind, Neues entstanden ist, was in der Form noch nicht da war. Es gibt in den letzten 15 Jahren extrem vieles, was neu entstanden ist. Angefangen von den, von den bereits äh, erwähnten äh, Fällen bis hin zu äh, Unternehmenstransformationen, wo neue Geschäftsbereiche aufgestellt worden sind, wo ähm, neue Ökosysteme, Netzwerke entstanden sind. Die Leute haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, ähm, was möglich ist, was nötig ist. Und diese, diese Erfahrung dessen, was möglich ist, ist natürlich in der äh, Zieldefinition Wichtig und hilfreich. Aber Heinrich, ähm
0: findet das denn tatsächlich statt? Ich kann mir vorstellen, dass entsprechende Projektprotagonisten in der Programmleitung, in der Projektführung wenig bis gar kein Interesse haben, einen solchen externen Anker zuzulassen. Denn das, was du jetzt zu Recht noch einmal dargelegt hast, ähm, kann ja auch in der Form interpretiert werden, wenn ich gut bin als Programm, als Projektmanager, wofür brauche ich dann einen externen Anker? Was bringt der externe Anker additiv zu dem, was über eine idealspezifische Kompetenz von einem Programmleiter und an Erfahrung ohnehin eingebracht wird? Was ist der zusätzliche Wert, den du hier äh, im Prinzip äh, darlegst? Stichwort Sparring.
1: Also (lacht) Anker, äh, da liegt liegt natürlich im Begriff schon schon einiges versteckt, was die, die Wertigkeit ist nämlich Stabilität zu geben über bestimmte Organisationsphasen. Es gibt immer Budgetierungsphasen, häufig häufig jährlich. Und die Großprojekte, von denen wir sprechen, die sind in der Natur der Dinge phasenübergreifend. Kaum ja. ein Großprojekt ist wirklich von der Planung bis zur Durchführung innerhalb eines, eines Jahres fertigzustellen. sondern Wir sprechen oft über Dinge, die äh, bis ins verflixte siebte Jahr gehen. Und ähm, da haben wir eine ganze Reihe von Effekten. Also nicht nur diese, diese Planungszyklen, ein Jahresplanung, Dreijahresplanung, Fünfjahresplanung, wir haben auch Managementwechsel, Geschäftsführerverträge, die in dem Zeitraum verlängert werden, andere Personen, die uns antreten. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine, ein zusätzlich stabilisierendes Element. Unternehmen haben das eingebaut in Form von Beiräten, Aufsichtsräten. Großprojekte verdienen sowas in der Natur der Dinge auch. Der zweite Punkt ist ein Wirkverstärker. Das heißt, es ist nicht peinlich, wenn man sich als Verantwortlicher für ein Großprojekt sowas zulegt, das ist einfach klug, wenn man ähm, davon ausgeht, dass man auf der richtigen Richtung ist. Warum soll man die Wirkung nicht verstärken? Hin zu, zu Netzwerken im Sourcing von äh, wichtigen wichtigen Beiträgen, Supplier, Partner, kompetente Leute. Ähm, je, je mehr ich in geschickter Art und Weise mobilisieren kann, desto besser. Deswegen ist für mich ähm, die Existenz einer, ein, eines, einer solchen Funktion eher Indikator für eine ehrliche Zielorientierung und auch ein Indikator dafür, wo ich meine 100 Euro rein investieren würde. Selbst bin ich in diesen Rollen als Innovationsbeirat aktiv, als Advisor und ähm, persönlich kann ich tatsächlich sagen, dass, dass die Personen, die sich ähm, so eine Rolle stellen, diejenigen sind, die wahrscheinlich am ehrlichsten und mit der stärksten Zielorientierung und mit mit dem dem stärksten Commitment an die Themen rangehen. Also ich würde fast sagen, dass es ein klarer Filter ist. Also Personen, die bereit sind, sowas zu tun, ähm, setzen vieles dran, um die Erfolgswahrscheinlichkeit ihres Vorhabens zu stärken. Es ist ein äh, ein Indikator für für Erfolg. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist ja
0: auch... äh, (lacht) Etwas, was wir immer wieder in erfolgreichen Projekten erkennen, dass dann ein Projekt erfolgreich wird, wenn Projektleiter oder Programmverantwortliche ein solches Vorhaben als unternehmerische Einheit betrachten. Ja? Unternehmerische Einheit bedeutet dann ja auch tatsächlich, dass ich ähm, für das Gesamtprojekt in Verantwortung gehe. Und wenn ich das mache, dann setze ich das auch bei den weiteren Projektmitarbeitern voraus, ja, und äh, habe dann hohes Maß an Sensibilität dafür. Das hast du auch nochmal zum Ausdruck gebracht, ähm, an Selbstreflexion, um letztendlich auch ähm, einzubringen und das auch zu hinterfragen: Wo stehe ich möglicherweise im Weg? Wo muss ich mich zurücknehmen oder wo kann ich gezielt unterstützen? Ja, ähm, und wenn diese Kultur, diese Projektkultur auch tatsächlich nach äh, vorne gestellt wird, dann schaffe ich es auch, die entsprechenden Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verantwortung zu nehmen. Und das ist sicherlich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ich würde sogar sagen, ein kritischer Erfolgsfaktor. Was du dann auch nochmal deutlich unterstrichen hast, sind zwei unterschiedliche Wege. Du hast den einen als blauen, den anderen als grünen Weg bezeichnet. Also der blaue Weg ist der, der uns wahrscheinlich alle sehr vertraut ist, nämlich einer, der ein Stück weit standardisiert ist, der ist normiert, da gibt es Regeln, der ist sehr klar, den geht man auch gerne. Das ist das, was man so gerne als Autobahn bezeichnet. Ja, da sind auch Leitplanken dabei, da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber das, was uns ja in komplexen Projektvorhaben auch auszeichnet, wenn wir es erfolgreich managen, ist nicht nur diesen blauen Weg zu gehen. Da ist immer auch ein Stück weit blaue Passage in einem Projekt, gar keine Frage und dann kann man da auch gerne, auf diesem Weg gehen, aber es ist der grüne Weg, das ist der explorative Bereich. Also die Zielsetzung ist klar, das sind auch Teilzielsetzungen. Man hat auch ein gerütteltes Maß an Ambition, aber der Weg ist unklar. Ja, und Risiken sind auch noch nicht gut erkennbar. Das heißt, hier fährt man auf Sicht oder in einem Mannschaftssport, sagt man auch ganz gerne, hier geht es darum, kontrolliert offensiv nach vorne zu gehen, über einen iterativen, über einen agilen Ansatz. Und das bedeutet natürlich eindeutig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Projekt in Eigenverantwortung gehen müssen, weil du kannst auf diesem Weg dorthin nicht alles im Detail abstimmen. Und da ist es wichtig, und so hatte ich dich entsprechend verstanden, dass äh, eine ein hohes Maß an Transparenz notwendig ist, auch ein volles Maß an Transparenz notwendig ist und dass es hier entscheidend wichtig ist, sich für die richtigen Werkzeuge zu entscheiden, sich für die richtigen Tools zu entscheiden, so dass die unterschiedlichen Wege, die beschritten werden, die iterativ beschritten werden, dass sie auch transparent sind, dass man darauf Einfluss nehmen kann, ein ganz wesentlicher Faktor. Und der externe Anker ist so etwas, ich drücke es mal mit meinen Worten aus, Der bietet einem die Möglichkeit, sich so ein Stück weit zu reflektieren, die Projektvorgehensweise zu reflektieren, sich Rat einzuholen und du hast es als Wirkverstärker dann auch nochmal bezeichnet und das ist sicherlich... sehr zutreffend, denn wenn ich Bestätigung finde für meinen Weg und ich bin selbst vielleicht noch leicht zögerlich gewesen, dann gehe ich natürlich mit einer ganz anderen Power, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit diesen Weg weiter. Das heißt, wenn ich da überhaupt noch einen Zweifel hatte, dann habe ich den über einen solchen Prozess ein Stück weit äh, ja verringert. Ja, ganz, ganz spannend. Ich glaube, wir beiden könnten uns noch eine ganze Zeit über die Risikoperspektive für erfolgreiches Projektvorgehen in komplexen Strukturen unterhalten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Heinrich. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir werden uns auch in Zukunft äh, darüber äh, intensiv auseinandersetzen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich äh, hoffe, dass es den Zuhörern genauso gefallen hat, wie ich den Dialog als sehr wertvoll erachtet habe. Ich möchte nunmehr mich nicht nur beim Heinrich Arnold noch mal ganz herzlich für seinen Beitrag bedanken, sondern auch darüber hinaus einen Ausblick geben auf äh, den zukünftigen Podcast. Äh, In dem Fall gehen wir nicht über eine Risikoperspektive, auf die Fragestellung, was muss verändert werden, um Infrastrukturprojekte deutlich erfolgreicher zu gestalten, sondern wir schauen von der Führung, von der Kommunikationsperspektive auf diese Fragestellung und auch zu diesem Dialog habe ich einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gast. In dem Zusammenhang sage ich äh, herzlichen Dank, auf bald und bis dahin. Und Heinrich, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.